0: Vamos a leer de Deuteronomio 7, 1 a 11. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los guergueseos, los amorreos, los cananeos, los fariseos, los heveos y los jubeseos, siete naciones... Siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Con el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado. Los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contearás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos. No tomarás sus hijas para tus hijos porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se enderecerá contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo uh, suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago, guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Hoy está predicando Quinten Cus, Es un pastor de aquí, de Kingsway. Que le toca tomar el jugo, dice. Es un placer estar aquí con ustedes y predicar la palabra del Señor especialmente el Día de las Madres, mi Vida en el ministerio ha sido muy moldada por mi madre. Mi madre tiene un gran gozo en seguir a Jesús. Sobre muchos años de criar a nueve hijos, mi mamá creció para recibir del Señor el llamado de ser una madre. Y si ella le podía decir algo unas madres, diría esto. Encuentra tu gozo en Jesús. Si eres una madre o no, todos necesitamos eso. Necesitamos ese gozo que solo se encuentra en Jesús. Y vamos a orar esto hoy. Una oración corta para empezar hoy. Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Ayúdanos a no tomar eso en vano, que tú nos hablas. Gracias por tu amor hacia nosotros, que no merecemos. Hablando en nuestros corazones, mientras te miramos para gozarnos en ti. Amén. En octubre 18 uh, del 2022, los... El equipo de básquetbol de los guerreros le ganaron a Los Angeles Lakers 123 a 109 puntos en su hogar en San Francisco, California. Y si no sabes de básquetbol, los guerreros son guiados por alguien que sabe tirar canestas muy bien y se llama Stephen Curry. Los guerreros han ganado cuatro campeonatos en los últimos ocho años y son los campeones ahorita. Es, es un, algo muy importante. Los, los Lakers perdieron ese juego contra los guerreros y iban a tener un récord de dos victorias a diez pérdidas en los primeros doce juegos. Lo que ocurrió fue que la gente que escribe sobre los deportes y fanáticos y otros otras personas se burlaron de ellos. Estos Lakers, que son guiados por LeBron James, ni se comparaban, ni podían ganar, mucho menos llegar a la eliminatoria para competir por el campeonato. Los equipos no los tomaron en serio. Pero poco a poco mejoraron y estaban jugando mejor. Después de que llegó febrero, ganaron 16 y perdieron 7 que los puso en una exposición para llegar a, a las eliminatorias. Y estaban contra un equipo en la eliminatoria que decían todos que iban a ganar y no le tenían miedo a este equipo de los Lakers, pero perdieron. Ganaron los Lakers y avanzaron al siguiente round. Y las siguientes dos semanas, y llegando hasta este momento de ahorita, los Lakers se, uh, lucharon contra los guerreros. En la semifinal y durante seis juegos fue muy claro que los guerreros no se iban a, a parar contra LeBron James, contra los Lakers. No estaban preparados. El equipo de Lakers que hace unos meses decía muchos que no iban a ganar nada, que ya los habían eliminado o ganaron otra vez. Y ahora están en la final de conferencia. Los equipos no los tomaron en serio. Si estoy hablando con alguien más que sabe de básquetbol, ahorita yo diría esto. Estoy aprendiendo a tomar a los Lakers en serio. Ningún equipo ha ganado más finales. Ningún equipo ha llegado a más finales. Tienen dos jugadores de que son increíbles en su equipo. Tienen un, un, un entrenador muy bueno. Tienen la voluntad de querer ganar. Tienes que tomarlos en serio. Así que esta mañana vamos a pensar juntos... Sobre cómo la gente de Dios toman el poder y la presencia del pecado en serio. Nuestra relación contra la idolatría no debe ser algo casual. Pero al mirar a Dios, la gracia de Dios, tomamos al pecado en serio. Y servimos al, Dios, al Señor gozosamente. El título de hoy es este. El punto de hoy es este. El título es Elegido y Apartado. Deuteronomio 7, 1 al 11, habla de cómo la gente de Dios han sido elegidos por Dios para ser separados para Dios. Así que, ¿qué significa ser apartado para Dios? Vamos a mirar dos puntos esta mañana. El primer punto es este, nuestra relación con la amenaza de la idolatría espiritual y la segunda es nuestra relación con el Señor nuestro Dios. Nuestro texto hoy se ve en Deuteronomio 6, que vemos los 10 mandamientos, que se ve el chamal, que el Señor es uno. Que después se habla de la prosperidad, que fue lo que escuchaste la semana pasada, la prueba que es ser alguien próspero. Hay que recordar que la gracia es la explicación para nuestra prosperidad, nuestra abundancia. La gracia es la recompensa. La gracia es el motivo de nuestra obediencia. Y eso es lo que está hablando aquí Moisés. Continuando de ese punto, llega esta pregunta. ¿Cuál es nuestra relación hacia la amenaza de la idolatría espiritual? Otra vez miramos que Moisés le está hablando a la gente de Israel antes de que entren a Canaán, la tierra prometida. Así que Dios sacó a Israel de Egipto para traerlos a Canaán. Y cuando y lo dice Dios a Moisés esto en Éxodo, le dice, prometo que te voy a sacar de Egipto y hacia la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fariseos, heveos jubeos, en una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que para describir a esta gente se llaman los cananeos. Así que mientras Israel viene aquí, Moisés les recuerda la confianza que deben de tener en la promesa de Dios. Miren lo que dice en el versículo 1 y 2. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, y en el versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti. Está hablando con confianza, no, es, no está diciendo si sí, es que o vamos a ver si. Sí. Dice cuando el Señor tu Dios. Así que déjame preguntarte, ¿tú tienes una confianza en las promesas de Dios, en que las va a cumplir? Nuestra lucha muchas veces es una lucha, una batalla. Nuestra batalla de, de creer es confundida por nuestros deseos, nuestros, uh, nuestras expectativas. Y eso nos ciega a ver las promesas que Dios nos ha dado. Piensen en esto. Piensen en cuántas de estas cosas se te han prometido a Dios. Vamos a ver esta lista. Salud buena. Trabajo estable. Ser, ser bien financieramente. Una esposa o esposo que escucha para entenderte. Un hijo que sigue al Señor. Estas son cosas buenas. Son cosas buenas, son cosas increíbles. Y cuando estas cosas se nos quitan nuestra confianza en el Señor, tiembla. ¿Por qué? De repente encuentras que tu fe está más atada a tus expectativas, a tus deseos, y no a las promesas de Dios. Así que deja que Moisés te guíe, me guíe, para saber las promesas de Dios y para creer que él va a ser fiel a cumplirlas. No es si sí es que va a cumplirlas, es cuando el Señor las cumpla. Porque lo va a hacer. Podemos ver aquí la lucha que tuvo Israel. Cuando Israel primero llegó a la tierra de Canaán, ellos sabían las promesas de Dios. Pero se encontraron que su confianza estaba temblando. Estaba mirando a la gente y el prospecto de entrar a la tierra y ganarle a sus enemigos y establecer una nueva vida ahí. Y parecía mucho. Era más allá de su poder y de su fe. Y su fe tembló. ¿Por qué? Porque ellos tenían su fe en sí mismos, no en el Señor. Tenían su fe en su propio poder, no en el Señor. Así que ¿quién los trae a la tierra? Miren el versículo 2. Cuando el Señor tu Dios los, los ha entregado delante de ti, cuando el Señor tu Dios los introduzca a la tierra y, y, y los haya entregado delante de ti, nuestra confianza no puede ser en, nuestro, en nosotros mismos. Aquí dice, con el Señor tu Dios, nuestra fe tiene que estar en el Dios que libera, en el Dios que cumple, en el Dios que hace lo que dice. Él cumple. Así que, amigo, cuando el Señor hace una promesa, Él cumple una promesa. Con el Señor hace una promesa, Él cumple una promesa. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios lo cumple. ¿Y cuál es la obra que está ocurriendo aquí en este texto? ¿Qué están hablando aquí? Dice en el versículo 1 que el Señor tu Dios te trae a la tierra, te introduce a la tierra y quita a las naciones delante de ti y te los da, se dice en el versículo 2. Israel tiene que derrotarlos destruirlos, y que no debe enseñarle misericordia a ellos. El juicio le ha llegado a Canaán. Dios, en su soberanía, en su autoridad, como el Creador, el juez de toda la tierra, destruye los cananeos en juicio. Este es el prospecto aquí. Este es el punto de aquí. Hay algo del juicio que, que nos llama la atención. Bueno, tan siquiera algunos de nosotros. Las palabras, ¿no les enseñes misericordia? ¿Leíste esa? ¿Notaste esa parte? No, 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 no vemos que eso está bien. Eso se nos, se nos parece injusto. Unos dirían, ¿a poco Dios no es misericordioso? Pero hay que pensar en esto juntos. ¿Cómo Dios se ha revelado a Moisés y la gente de Israel? ¿Cómo se ha revelado? Éxodos 34, ¿qué dice? Se repite muchas veces en el versículo. Dice, pasando delante de él, él proclamó el Señor, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué tenemos que saber de Dios? Que Él quiere enseñarnos misericordia, gracia, ser paciente, ser bondadoso, ser fiel y perdonarnos, pero no pares de leer a la mitad de ese versículo. Él va a juzgar a los culpables, va a reconciliar todos los males. ¿Qué tenemos que saber de nosotros mismos? Si este es Dios, ¿quién somos nosotros? De Israel, Dios dice que este es, este es el punto, mi gente. Pero no nada más es Israel, somos nosotros también. La palabra de Dios dice, no hay ningún hombre justo que hace lo que es bueno y que no peca. Y Pablo lo hace claro que, como el resto de la humanidad, merecemos la ira, somos objetos de ira, por naturaleza mereciendo la ira, y no tenemos excusa. Y en la caída de Adán, pecamos todos. Cada uno tiene la culpa del pecado, no solamente en nuestra conciencia, en nuestras palabras, sino en, en palabras, en acciones. Y por nuestra propia naturaleza, somos pecadores. Cargamos el pecado y la culpa del pecado. Y sin un sustituto para tomar nuestro pecado, nuestro pecado va a ser reconciliado en nuestro juicio. Y ese es el juicio que le cae a la gente cananea aquí que estaban en rebelión, rebelión contra Dios. Me, me pregunto qué piensas cuando escuchas esto de Dios. Cuando escuchas tú que Dios se revela para ser el, ju el juez de todo, que Él es justo, que Él va a pagar por los pecados, va a hacer que paguen por los pecados, de repente tú en tu corazón dices no. No me gusta esa imagen de Dios. Y si ese eres tú, amigo, tienes que entender algo. No sabes quién es Dios. No sabes quién eres tú. Dios es el Todo Glorioso que se ha revelado a sí mismo. Así es como Él se ha revelado a sí mismo. Él es verdadero en todo lo que dice. ¿Y quién somos nosotros? Esto es verdad en todo lo que Él dice. El santo que juzga a todos en su pecado no debe de ofendernos, sino llevarnos a tomar el pecado en serio. El que toma a los pecadores por el pecado no nos debe de sorprender. Lo que nos debe de sorprender y llamarnos la atención es que Dios, en su misericordia, nos ama. No fallen al ver esto. Israel no merecía la gracia de Dios. Escúchame, Israel no merecía la gracia de Dios. Pregúntate a ti, a ti mismo, ¿qué mérito tenía Abraham sobre toda la gente del mundo qué era especial de Abraham que Dios le extendió gracia y no le extendió gracia a los cananeos para salvarlos? Josué 24 nos dice de la perspectiva de Dios qué está ocurriendo aquí. Dice... Hace mucho tiempo sus antepasados, Taraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Ufres y adoraban otros dioses. Pero yo tomé de su lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán. Y le di una descendencia numerosa. El padre de Abraham era igual que los cananeos, igual que tú y yo. Él y su gente servían otros dioses. Abraham y su descendencia no merecen más la tierra que los cananeos. La, una, la única razón que les pertenece, que Dios se las dio, es porque la tierra le pertenece a Dios. Y él eligió extender gracia a ellos. Así que Deuteronomio 10 Dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y los más altos de los cielos. La tierra y todo lo que hay en ella. No, no es injusticia. Este es el punto. No es injusticia en la parte de Dios juzgar a los pecadores por su pecado, como Él anticipa hacerlo aquí. Pero la gracia de Dios debería dejarte boca abierta. Aquí en Deuteronomio 7, Dios prepara la descendencia de Abraham mientras ellos llegan a la tierra prometida y les da dos instrucciones que quiero llamarle la atención. Dice que no hagan un pacto con ellos, en el versículo 2 lo ves, y dice que no te debes de casar con ellos, en el versículo 3. Así que, ¿por qué Dios es tan serio por, con estas prohibiciones? ¿Por qué les pro prohíbe hacer estas cosas? ¿Por qué importa? No es solamente porque Él tiene juicio para la gente pagana, si eso es lo que estás leyendo y eso es el fin, no estás entendiéndome. Él está cuidando a su gente de algo. Recuerda la prueba de prosperidad. Hay un peligro espiritual que está presente en Canaán. Y no debes de fallar al verlo. Mira el versículo 4. ¿Por qué ellos se apartaban de ellos? ¿Por qué no debes de casarte con ellos? ¿Por qué no debes unirte con ellos? Dice, porque ellos... Apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Esto es algo que están diciendo aquí. Es lo que va a ocurrir cuando juegas con fuego. Te vas a quemar. Y somos llamados a una relación exclusiva con Dios. ¿Verdad? Dios es uno. Y hay una unidad con Dios en su esencia. Y Él nos ha llamado a ser uno con Él. Y Moisés acaba de declarar esto hace unos minutos en su sermón. Dice, escucha Israel, el Señor es uno y debes llamar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, fuerzas. Así que, ¿qué ocurre cuando la gente de Dios, el pueblo de Dios, van contra Él? Se, se unen con esos que no son el pueblo de Dios. Y se casan con gente que no son parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando se unen? cuerpo y alma, bueno, la unidad que tenemos con Dios se es como destruida. Pablo hace la instrucción de Pablo muy explícita en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios dice esto, No formen yunta con los incrédulos. ¿Por qué? Nos dice aquí, Deuteronomio 7, 4, dice que van a apartar a tus hijos para servir a otros dioses, así que te voy a dar un escenario. De repente eres uh, joven, eres, no estás, no tienes novio, no tienes novia, estás buscando un novio o novia para casarte. Y encuentras a alguien que con el que quieres pasar más tiempo, que quieres conocer más, pero aprendes que ellos no caminan en obediencia con Jesús, no creen en Jesús, ni obedecen. Así que qué haces, qué debes de hacer? Participas en unirte con ellos o no. Bueno, recuerda. Ellos te van a apartar de seguir a Dios, a servir a otros dioses. Así que, en la manera de vivir cristiano, tenemos unas cosas que son muy claras. Lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es maligno. Es muy claro bíblicamente, ¿verdad? En el otro lado, tenemos unas luchas que hablan de libertad cristiana. Si no hay una línea clara, tenemos que discernir, sabiduría. Le llamamos cos, este, sabiduría que tenemos que tener. Así que esta es una pregunta. ¿Casarte con un incrédulo es, un, es algo que es difícil entender? Por tu alma, di que no. Es algo claro. Uno sabe que no debe de hacerlo. Encontrar la persona correcta para salir y, y casarte no es fácil, obviamente. No estoy diciendo que es algo fácil hacerlo, pero... De repente tenías un novio o novia que era creyente, pero no encontraste el correcto. O de repente hay otra gente que nos, que, que de repente no hay gente en esta iglesia que, que puedes hacerte novio o novia de ellos, o ser pareja de, con ellos, porque no hay gente con tu edad. Pero si no eres cuidadoso, vas a caer en pecado. Dios te dice que, Dios, Dios dice aquí, de repente la gente malentiende esto y dice, Dios prohíbe que no me case con un creyente, una persona que no es creyente, pero de repente puede ser novio con alguien que no es creyente, ¿verdad? Porque no estoy casado con ellos. No, no me malentiendan, no deben empezar esa relación. Padres y, y, y madres, cuando estás considerando las relaciones que están entrando tus hijos o tus hijas, Tienes que pensar muy seriamente sobre lo que es bueno. ¿Qué define Dios como bueno para tu hijo o tu hija? ¿Tú escuchas la decepción de la serpiente aquí? ¿Dios en serio dijo eso? Y donde la palabra de la serpiente miente, la palabra del Señor nos guía. Porque ellos te van a separar de servirme a mí para servir a otros dioses. Así, ¿cuál es el punto en una ilustración de básquetbol? Toma a los Lakers en serio. Toma el peligro de la idolatría espiritual en serio. No debes de asumir que la misericordia de Dios va a estar ahí para ti. Pero porque ir contra Dios, la ira de Dios va a ir contra ti, te va a destruir. Pero Dios nos ha enseñado misericordia. Y nos ha cuidado de la idolatría espiritual. No somos gente que son pasivas. Somos participantes en cuidar y proteger esta cosa contra la tentación y el pecado. Tienes que meterte al juego. Y si no estás en el juego, métete al juego. Ponle atención aquí a estas cosas. Mira el versículo 5 que cierra esta sección. Así es como Dios le llama a Israel que se meta al juego, que ponga atención. Pero así harás usted, harán ustedes con ellos. Derriban sus altares destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Así que la gente de Canaán tenía sus propios ídolos, tenían sus propios elementos que ellos incluían, que eran significante para su alabanza espiritual, su vida, su cultura. Tenían este, estructuras, tenían este, imágenes. De, de acera. Esta gente aquí tenían como sus propios ídolos, tenían árboles e imágenes que eran sagrados para ellos, sus dioses, diosas, lo que sea. Pero ninguna de estas cosas podía quedarse ante la gente de Dios si iban a mantenerse uno con el Señor. Dios los llamó a destruir estas cosas. Vamos a leerlo otra vez. Pero así harás, harán ustedes con ellos hay que ver los verbos aquí, derribar sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acero y quemarán a, sus, a fuego sus imágenes talladas. Esas son cosas rad radicales. Así que escucha, si los altares y las imágenes aquí... Era lo que era importante para las vidas espirituales de esta gente pagana. Esta es mi pregunta para ti. ¿Qué crees que es importante a nuestra cultura que alabamos hoy? Hay que unir esto al día de hoy. ¿Cómo puedes unir esto al año 2023? Estos eran los ídolos de antes. ¿Cuáles son los ídolos de ahorita que hay que destruir? Vamos a pensar en unos ejemplos. La lotería. Las tarjetas de... Crédito para hacerte más rico. Dicen algo. ¿Qué dice hacerte rico? Del dinero es Dios. Uh, meterte a las cosas políticas y hablar en la media, ¿qué dice? Poder es Dios. Canciones sexuales y películas sexuales que gritan. El sexo es Dios. Lo que tú te pones... Lo que manejas, lo que pones en el internet, que gritan, mi gloria es Dios. ¿Verdad? Nuestra cultura está llena de cosas que representan nuestros dioses. Se ha dicho antes por Matthew que dice que el sexo es un gran regalo, pero un terrible Dios. Lo mismo es por el dinero, la gloria, lo que sea. Pero hay que ser radicales, hay que pensar cómo se debería, cómo se vería quebrar, quebrar en pedacitos, destruir, quemar las cosas que irían contra tu vida espiritual, que irían contra vivir para tu Dios. Hay que ser radicales, hay que pensar en esto. Tú, joven, borrarías tu cuenta de Instagram y borrarías la página para honrar a Dios, pararías de ver tu preferida película o, o show en la tele por el contenido que está en esa película o tu show. Pondrás cosas en tu teléfono para bloquear la pornografía. Darás dinero para un misionero o a alguien que necesita comida y no comprar un vehículo que no necesitas. Aquí es donde se pone Personal. Y eso es lo que estoy intentando hacer, porque es exactamente lo que Dios está haciendo a través de Moisés. Él está predicando y está diciendo, hay que ser radicales con esto. Así que, mientras Dios no nos, no nos está llamando a, hacer esto, a, a, a deshacernos de la gente hoy, Él sí nos está llamando a deshacer las cosas que representan otros dioses en tu vida. Y tienes que ser radical de esto. Jesús fue radical de esto. Jesús dice que si tú, Ojo, te lleva a pecar. Quítalo y deshazte de él. Sería mejor uh, que te deshagas de eso, que, que te lleva al infierno. Y tirarlo al fuego, ¿por qué? Porque sería mejor perder uno de tus miembros, que tu, todo tu cuerpo vaya al infierno. Aquí si tomas un inventario de tu vida, ¿dónde ves altares? Para los dioses de la cultura. Con tu tiempo, con lo que miras, con lo que escuchas, con lo que hablas. ¿Dónde están esos altares en tu vida? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para cuidar tu alma contra seguir otros dioses? En los versículos 1 al 5, el Señor nos cuida, nos hace tomar en serio. El peligro de la idolatría espiritual. El versículo 6 al 11 nos llama a obedecer al Señor. ¿Cuál es la cosa más importante de ti? En un tiempo de cosas, este, de redes sociales... Uno diría que yo soy el esposo, el esposo o esposa de tal y tal, el padre o madre de tal y tal, trabajo haciendo tal y tal. ¿Qué te describe a ti? Unas dirían que cuidan abejas, sea lo que sea. Dirían la, la educación, lo, 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 su pareja. Esas cosas te describen, hablan de quién eres tú, de tu identidad. Pero si... Ves más allá, ves más en la profundidad, en tus roles, tu educación, tus relaciones, que está en el, en el centro de quién eres tú. ¿Cuál es la cosa más importante de ti? Si eres un cristiano, el versículo 6 te, te da la respuesta. Mira ahí. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Para ser pueblo suyo. Entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Nota lo que no dice ahí. Nota que no dice que eres un individuo. Santo para el Señor. No, eres un pueblo. Él no dice que eres un grupo de individuos especial para el Señor. No dice, eres un, eres un pueblo. ¿Por qué es importante eso? Porque ser parte de Dios es ser parte del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento lo vemos claramente en el lenguaje que somos el cuerpo de Cristo. No podemos ser unidos a la cabeza sin estar unidos al cuerpo, que es la iglesia. Por eso venimos unidos a iglesias locales como miembros. Le pertenecemos a la iglesia. Le pertenecemos al pueblo de Dios. La razón por relaciones radicales es porque somos un pueblo santo al Señor, al Señor nuestro Dios. Dios es santo, es glorioso, Él es único en esplendor de su majestad. Así que ser santo al Señor o para el Señor nuestro Dios es ser este... devocionados hacia Él, ser de Él exclusivamente, conocerlo y amarlo con todo nuestro corazón, alma y fortaleza. Sobre toda la gente del mundo, nosotros somos el pueblo que le pertenece a Dios. Somos el tesoro de Dios. Éxodo 19 es donde Dios le dice a su gente, si ahora ustedes... Me son del todo obediente y cumple mi pacto, será mi propiedad, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Increíble, increíble. Y vemos en el Nuevo Testamento que se cumple en Jesús, en 1 Pedro 2:9 dice, "Pero ustedes son linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas del que los llamó de, la, de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, para que seamos santos de Dios, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Somos pecadores que estaban siguiendo. Éramos pecadores que estaban siguiendo ídolos en este mundo. Por naturaleza merecemos la ira. Merecemos la ira de Dios sin excusa. No nos podemos hacer santos. Y sin un sustituto para tomar nuestro pecado, nuestro pecado iba a ser reconciliado en nuestro juicio. Pero Dios... Antes... No teníamos misericordia, pero en Jesús la hemos recibida por la vida, muerte, resurrección de Jesús. Hemos recibido misericordia y no juicio. ¿Y qué increíble es eso? No tiene nada que ver con nosotros, para que sepan, tiene todo que ver con Dios. Miren el versículo 7. Dice, pues, no era por ustedes, no era porque ustedes eran mejor que la gente alrededor o lo que sea. Él te eligió. Ustedes eran el más pequeño. No era, no era algo increíble Israel que lo hacía amorosa o, o que merecía el amor de Dios. No, Israel no era grande en, no, en número. No, era el más pequeño. Así que, ¿qué? ¿cuál es el punto? Todo es gracia. No hay nada dentro de mí. No nada más en Israel, sino aquí en este cuarto. No hay nada dentro de mí. No hay nada, nada en mí que me hace amoroso o merecedor del amor de Dios. ¿Tú crees en eso? Todo es gracia. Por implicación, no tenemos poder, no tenemos motivación para elegir a Dios o ser sagrados hacia Dios. Así que Dios nos tiene que hacer sagrados, santos. Y eso es lo que hace. Hay que ver Efesios 1. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados. En Juan nos dice eso también. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto. No era porque... Eran grandes en número. Miren el versículo 8. Porque el Señor los amó. Esa fue la razón. Y guarda el juramento que le hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de la servidumbre, de la mano del faraón de Egipto. ¿Por qué Dios nos enseña misericordia y gracia en Cristo? Porque Él te ama. Tú sabes tus luchas, tú sabes tus debilidades, tus tentaciones, tus pecados. Y puede que hay veces en la noche que tu mente se vuelve loca y te recuerda de todas las maneras en que tú has fallado. Tú te has de sentir que eres el que menos merece entre toda la gente y esto es buena noticia para ti Él te ha enseñado a ti misericordia y gracia porque Él te ama porque Él te ama no porque tú te has portado bien o porque tú le has traído algo bueno a Dios sino porque Él te ama me encanta venir aquí mirar los ojos de la gente y decirles Dios te ama esta es una gran oportunidad porque Él te ama y mantiene su, sus pactos. Él ha hecho una promesa desde que cumplió su promesa a Abraham, su pacto hacia Abraham, antes de que Israel vine al río de Jordán, generaciones desde antes. Él hizo unas promesas, un pacto, y Dios toma eso muy en serio. Desde Génesis 15, vemos que en el día que el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, «A tu descendencia les daré esta tierra». Desde el río de Egipto hasta el gran río El Eufrates, Dios afirmó este pacto y hizo promesas para liberar a su gente de la esclavitud. Así que Abraham y a su descendencia y a Moisés, hasta esa generación que escucha este mensaje de Moisés, Dios ha hecho un pacto, unas promesas. Pero Israel falló al ver esto. Hay que ver dos ejemplos. El, 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 el becerro de oro que hicieron, el ídolo que ellos crearon... Dios les dijo, no destruyan estos ídolos. Y ellos crearon sus propios ídolos para representar que Dios los salvó. De esto es algo loco. Dios no, no los llamó a hacer esto. Otra cosa, cuando llegaron a la tierra de Canaán, que regresaron los espías y dijeron, dijeron, Dios dijo, vayan. Y ellos dijeron, no no vamos a ir. Dijeron, no podemos ir contra esta gente porque son más poderosos que nosotros. ¡Correcto! Porque es el Señor que te trae. El Señor que va a destruir a esta gente. El Señor. Ni el pacto del Señor que van a cumplir esto. Creen las promesas. Israel, Kingsway cristiano, tú, como le dijo un escritor. Aunque por razón de Israel, que quebraron pacto, que fueron contra Dios, de repente... Dios ya no tenía que cumplir sus promesas, pero Dios continuó siendo fiel aunque ellos no hicieron su parte. Así que esta es la hermosura de la gracia de Dios. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. ¿Cuál es la historia más increíble de Israel, del pueblo de Israel? Era el éxodo, ¿verdad? El éxodo de Egipto. Y lo vemos aquí en el versículo 8 que dice que el Señor tu Dios... Um, lo sacó con una mano fuerte y lo redimió de la casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto esa es la historia más increíble para la gente de Israel ¿y cuál es nuestra historia como cristianos? el mejor éxodo, la redención increíble y se encuentra, me encanta Colosenses 1 Colosenses 1 lo dice tan claro él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón del pecado. Así que, ¿cuál es tu historia como un cristiano? ¿Cuál es la cosa más importante de ti? Se te llaman a identificarte. ¿Cuál es el interno? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es esa historia tuya? Se encuentra aquí en el versículo 8, que Él te libró de una te redimió de la casa en la servidumbre. ¿Pero qué tal si no eres cristiano? Puede que estés aquí por primera vez, te trajo un amigo, una amiga, un padre, un joven que vive con padres que aman y siguen a Jesús, pero ese no eres tú, o tan siquiera todavía no lo, no lo es. ¿Qué tienes que saber de Dios? ¿Qué tenemos que saber todos de Dios en este punto? Miren el versículo 9. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos Dios es Dios, el único Dios, el Dios viviente que crió y sostiene el mundo, que crió y sostiene tu vida. Esta verdad hace un llamado hacia tu vida, que no eres tuyo, no eres tu propia pro propiedad. Así que tienes que saber que Dios es Dios. El sexo no es Dios. El poder no es Dios. El dinero no es Dios. Tú no eres Dios. Dios es Dios. Y él es un Dios fiel que mantiene sus pactos. Lo que Él dice, Él cumple. Él lo hará. Si él dice que va a agarrar la leche cuando viene a casa, Él la va a traer. Él cumple su palabra. Su amor es, su amor es fiel. Y está su amor muy presente en Cristo, mucho de nuestras vidas se cumple o se, o se atan con el lujurio de nuestra, nuestra vida, nuestra, nuestro orgullo, orgullo nos, nos, nos hace ciegos al ver el amor y, y fidelidad de Dios. Vivimos con un temor de lo que la gente piensa de nosotros, con un temor de que no tenemos suficiente dinero, con un temor. ay Tenemos que creer y obedecer y tener... Fe en Dios y, y, y tener fe en lo que Él dice. Kingsway. Tú eres conocido. Escucha esto. Como una iglesia que toma a seguir a Jesús en serio. Eso me dijo esta semana alguien. Y eso es una gracia que nos ha dado Dios. Si eres un miembro de nuestra iglesia, tú te has identificado y hay una afirmación pública de la gente de Dios que tú perteneces a Dios, así que perteneces al pueblo de Dios. Así que, ¿cómo se ve ser elegido, separado por Dios? Esos son dos ejemplos del pacto de la iglesia. Cuando tú estás un miembro en Kingsway, haces unas promesas, un pacto de nuestras responsabilidades, unas con, unos con otros. Dos ejemplos que requerimos de nosotros mismos y otros que esperamos de otros. Vamos a luchar por santidad. En devoción, a leer la palabra y vivir cuidadosamente en este mundo, que seamos moldados más y más a la imagen de Cristo. Diligentemente vamos a exhortar, ayudar a otros con siendo gentiles y fieles. A luchar contra el pecado. No, no paren de hacer esto. No sean pasivos al hacer esto. Luchen diligentemente. Cuiden sus almas. Cuiden al pueblo. Cuiden al cuerpo. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si dejas que los más maduros hagan estas cosas? ¿Qué ocurre si no te sometes a Jesucristo en obediencia? Mira el versículo 10. Le da el pago en su misma cara, destruyéndolos. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Así que tienes que tener cuidado. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy. Cúmplelos. Sin un sustituto que pague por nuestros pecados, nosotros vamos a recibir el castigo de sus pecados. Pero la, la buena noticia es que no tenemos que tomar esto porque Jesús ya lo tomó en la cruz. Por cada uno, para cada persona que lo tome en fe, tenemos un sustituto. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Nuestro pecado tiene su respuesta en Jesús. Esta deuda fue pagada. Hemos sido liberados del pecado, de, de la esclavitud, Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mientras Él te guía en esta vida y promete obrar todo para tu bien en Cristo, ¿estás dispuesto a obedecerlo, a vivir para Él, a confiar en Él, a buscarlo en cada parte de tu vida y ser radical al seguir a Jesucristo? Ten cuidado, ten cuidado al hacer sus mandamientos sus estatutos, sus mandamientos que Él te ha llamado a cumplir. Lo que Dios dice aquí, lo que tenemos que saber de Él es saber esto. Saber que yo soy Dios. Dios es Dios. Y saber que Dios es fiel. Y saber que sus promesas encuentran su sí en Cristo. Él es merecedor de toda confianza, obediencia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y Él te ama. Él te ama. Los equipos no tomaron a los Lakers en serio este año. Y no sé si van a ganar el campeonato, pero te voy a decir una cosa. Ese día los tomaron en serio cuando le ganaron a los guerreros. Así que considera tu caminar. ¿Es casual? ¿Tu caminar es casual? ¿Es más o menos? ¿Es complacido? ¿O oh, tomas tu pecado en serio? Tomas la idolatría en serio tomas tu pecado en serio en gracia Dios puso su amor sobre ti Él te ha elegido y te ha separado porque Él te ama vamos a orar Dios tú eres glorioso en tu esplendor gracias por hablarnos hoy esta mañana Perdónanos por no tomar la idolatría en serio. Te pido que nos enseñes, que nos, nos demuestres áreas en nuestras vidas que van contra ti, Señor. Donde estamos en peligro y hablando en nuestros corazones para poder ver tentaciones, pecados. Más que todo, queremos salir de aquí esta mañana agradeciéndote por Jesús que tomó todo nuestro pecado para poder, que podamos recibir la gracia y misericordia de tu mano, ayúdanos a recordar nuestras historias, tu historia, como dice el viejo himno, desde que mi fe, desde que vi mi fe, vi el río que enseña tu amor, y eso ha sido mi llamado desde ese día, que tú me amas y que tú estás conmigo. Amén.